0: Szerintem akkor hangozzunk. Hangozzunk el? el? Sziasztok, én Ádám vagyok.
1: Én pedig Szilvi.
0: És ez itt a podcastünk második epizódja, ahol van egy különleges vendégünk, dajcs Szilvia. Köszöntünk téged, Szilvi.
2: Sziasztok, szia Ádám, szia Szilvi.
0: Ahogy kezdtük az első epizódot is, szeretnénk először veletek is tudatni, hogy mi hogy ülünk itt, milyen hangulatban, hogy ti is tudjátok, hogy mi miért mondjuk és milyen hangulatban azt, amit. Úgyhogy akkor most szerintem kezdjük veled, Szilvi.
2: Köszönöm kérdésedet. Jelen pillanatban elég, elég rosszul, Volt egy negatív hetem, sok munkával, sok gubancal. úgyhogy egy picit fáradtam, de szerintem jó hangulatban vagyok itt veletek
0: és Szilvi kettő.
1: <gül> fáradtan, közeleg az évvége, most már várom a nyári szünetet, de azt is várom azért, hogy szeptemberben visszatérjünk a normális kerékvágásba.
0: Az, az nem lenne rossz.
1: <gül> és te, Ádám?
0: Um, itt a péntek, és, és fáradtan. Tehát ma nagyon sokat rohangáltam egész héten, Úgyhogy már várom ezt a hosszú hétvégét. És egy rövid hír, hogy meghirdettük a póló és pulcsi mintapályázatunkat, amiket június 30-ig küldhettek el a belalogó pályázat 2020. gmail.com e-mail címre, és a jutalom, ami az első epizódban még nem mondtunk el nektek, a két kiválasztott mintának készítőjének 5000 forint szabad felhasználású pénzösszeg, illetve mindenki, aki küld nekünk valamiféle mintát, mindenféleképpen szeretnénk megjutalmazni és honorálni a munkájukat. És akkor szerintem kezdjünk is bele a mai témánkba, ami pedig nem más lesz, mint a stressz, a szorongás és tulajdonképpen a karantén következményeit, tehát hogy ez hogyan hatott ránk.
1: Először is szeretném megkérdezni, hogyan látod átlagosságban, hogyan befolyásolt minket a karantén, és te hogyan élted meg
2: ezt? Az, hogy úgy általánosságban mit mondhatnék erről, talán azt tudnám nektek mondani, hogy szerintem mindenkit megviselt, vagy így, vagy úgy. Az, hogy konkrétan kire milyen hatása volt, nyilván ez egyénileg függő. Azt tudni kell, hogy ez egy akcidentális krízis volt most az életünkben, ami azt jelenti, hogy hogy egy hirtelen, váratlanul bekövetkező esemény, ami azért jelentett mindenki számára a krízist, mert nem ismerjük ezt a helyzetet, és ezzel kapcsolatban nincs egy hatékony megküzdési stratégia, megküzdési mód a kezünkben.
0: És te hogyan éled meg ezt úgy, saját bőröden tapasztalva?
2: Nyilván engem is megviselt, váratlanul érintett az, hogy egyik napról a másikra bezártságba kényszerültem, Alapvetően egy örök mozgó típus vagyok, és egy nagyon tevékeny ember. Szeretek jönni, menni, intézkedni. És, és az, hogy egyik napról a másikra itthon kell töltenem az időm nagy részét, természetesen engem is megvisel. Az, hogy a munkámat is itthonról kell végezni, ez egy idő után elkezdett fárasztani, lehangolni, úgy éreztem, hogy így online térben nem tudok úgy dolgozni, ahogy szeretnék. Ez is nyilván megviselt.
0: Én mondjuk én is észrevettem magamon, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk úgy, hogy egy ambivertált személy vagyok, tehát az, hogy introvertált is és extrovertált is egyben, viszont inkább introvertált, tehát jobban szeretek az hogy egyedül dolgozni, illetve egy kicsit egyedül lenni, úgy tudok igazán feltöltődni. És ezt én is megtapasztaltam, hogy attól függetlenül, hogy most végre itt a lehetőség, hogy egyedül dolgozzak, és olyan tempóban, amiben szeretnék. Ettől függetlenül nagyon nehéz volt az első pár hét, és szerintem mindenki elmondhatja ezt magáról. És nem is tudom elképzelni főleg azokat az embereket, akiknek szüksége van arra, hogy folyamatosan, szociálisan kontaktot tartsanak másokkal. Vagy az az például milyen érzés lehetett?
2: Az ember alapvetően társas lény, és szükségünk van egymásra. Szükségünk van arra, hogy hogy kapcsolódjunk, beszélgessünk, és nyilván ezek a, a, a szoros baráti kapcsolatok is hiányoznak mindannyiunknak.
1: Ami biztos, hogy én egy életre meguntam a digitális oktatást, nekem elegem volt belőle. A személyes találkozás a tanárokkal, a diákokkal, az, a, az az aktív iskolai élet nekem nagyon hiányzik. Én is ilyen rohangálós típus vagyok. Én már visszamennék a suliba. Bár attól függetlenül, hogy már várom a nyarat, szeptembertől nem szeretnék támogatásban
0: tanulni. <gül> Mondjuk <gül> ez is érdekes, hogy nyáron mi lesz. Viszont hogyha az iskolánál maradtunk ugye most már tudjuk, hogy nem kell visszamenni, az iskolában uh, csak szeptemberben, de arról beszéltem is már pár emberrel, illetve veled is Szilvi korábban, hogy uh, nagyon sokak szorongnak attól, hogy mi lesz, amikor vissza kell térniük, ugyanis most azt szokták meg az emberek, hogy milyen, amikor otthonról dolgoznak, és uh, milyen az otthoni digitális oktatás. Um, Viszont, hogyha vissza kell térnünk, én azon gondolkozom, hogy ez hogyan tudja befolyásolni mondjuk egy ö, olyan embernél a stresszt, vagy a, a szorongást, aki alapból egy kicsit szorongósabb típus, vagy vagy összességében így általában ö, hogyan befolyásolja ez így a mindennapokat. Itt
2: megint csak azt kell mondanom, hogy, hogy a visszaállás is egy nehéz helyzet lesz, ez nyilvánvaló, de talán kevésbé fog megviselni minket, mert hogy... Ahová most visszatérünk, azt azt a helyzetet, vagy azt a környezetet, azokat a körülményeket azért többnyire ismerjük. Azt nem tudom mondani nektek, hogy most ugyanoda térünk vissza, és ugyanott folytathatjuk az életünket, ahol korábban, mert hogy ez a helyzet már nem az lesz, tehát, Most még valószínűleg jó darabig ez a koronavírus itt lesz az életünkben, jelen lesz, és ennek megfelelően kell majd ehhez a helyzethez alkalmazkodni. De a visszatérés könnyebb lesz, mint tulajdonképpen ebbe a krízisbe belépés. Hiszen ezt a helyzetet nem ismertük, akkor egy teljesen ismeretlen helyzettel találkoztunk. Most a visszatérésnél egy olyan helyzettel fogunk szembesülni, amit már régóta ismerünk, és az életünk része volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez kevésbé fog mindenkit megviselni. Az, amit mondtál Ádám, azzal maximálisan egyetértek, Tehát, hogyha mondjuk valaki egy picit szorongók típus, amikor találkozott azzal a helyzettel, hogy most egyik napról a másikra online kell mindenkivel tartanom a kapcsolatot, személyes kontakt helyett digitálisan kell az iskolában is megfelelnem, ez egy új helyzet, nyilván ez növelte a szorongást. Ugyanakkor azt is tapasztaltam, hogy olyan emberek, akik esetleg a szociális társas helyzetektől szorongtak, így, hogy otthonról kellett dolgozni, vagy otthonról kellett tanulni, a szorongásuk csökkent, és kialakítottak maguknak egy nagyon komfortos kis zónát ebben a világban. Most, hogy megszoktuk azt, hogy otthonról kell dolgozni, egy picit ez vált a komfortzónánká, és most, hogy vissza kell térni, megint csak szoronghatunk azon, hogy hogyan, hogyan fog ez zajlani, megint buszra kell szállnom, tehát most már hallom azt a, a gyerekektől, hogy megint be kell menni az iskolába, de hogy akkor megint kontaktolni kell az osztálytársakkal, és én eddig is olyan rosszul éreztem magam az osztályban. Tehát van, akinek ez a szorongását még jobban növeli, van, aki pedig alig várja, hogy jaj, de jó, kezdődik, és és mehetek, és újra együtt lehetek a barátaimmal. Itt talán visszautalnék az első mondatomra, ahol azt mondtam, hogy ez, ez teljesen egyéntől függ, hogy ki hogyan éli meg. Én abban bízom, hogy azért a visszatérés egy picit könnyebb lesz
0: mindenkinek. Most én még erre a buszos témára csatlakoznék vissza, ugyanis Szilvi, te most busszal jöttél, és te ezt hogy éled meg?
1: A helyzet az, hogy mivel most már a korlátozásokat kicsit enyhítették, lehet busszal közlekedni, és ugye én vasúti vagyok, és mentem már be bajára az enyhítések óta. A helyzet az, hogy... Egy kicsit érdekes volt a régihez képest, ugye az emberek maszkban ülnek a buszon.
0: Mint egy apokalipszis. Mint benne. egy apokalipszis?
1: Hát annyira azért nem, de azért a város is kihaltabb volt.
0: Igen, én egyébként azon nagyon meglepődtem, hogy még azelőtt, mielőtt kimondták volna, hogy egy kicsit gyengítenek, baján már akkor elkezdett fellendülni az élet, és ez nekem nagyon furcsa volt, ugyanis utoljára, amikor azt hiszem másfél hete voltam bent, akkor, akkor a tömeget láttam, és olyan sok embert, amit szerintem utoljára szeptemberben az iskola kezdéskor, mert ugye télen se voltak kint olyan nagyon sokan. Ez, ez például nekem egy, egy sok volt, mondhatjuk így.
2: Az is, az is hozzájön még ehhez, és ezt ne felejtsük el, hogy nagyon sokáig most az idő nem volt kedvező az időjárása számunkra, és most, hogy egy picit melegedni látszik az idő, az emberek sokkal jobban kikívánkoznak a szabadban, Főleg azok, akik lakásban esetleg kis helyen vannak, hosszú ideje összezárva, és természetes, hogy kivágnak a szabadba.
1: Én azért érzem magam szerencsésnek, mert ugye én erdő mellett lakom, és szabad szabadidőmben szeretek az erdőbe sétálni, és a bezártságot, tudtam kicsit csökkenteni azzal, hogy ki tudtam menni a szabadba. Mit mondasz? Milyen pozitív, esetleg negatív kihatásai lehetnek az elmúlt időszaknak, akár hosszú távon vagy rövidebb távon az emberekre?
2: Én azt gondolom, hogy ami talán a legjobban megvisel minket így az egészszel kapcsolatban, az a bizonytalanság és a kontrollvesztettség érzése. Tehát az, hogy még mindig nem tudjuk, hogy ez a jövőt tekintve milyen változásokat hoz az életünkben. És most beszéltem éppen valakivel, aki épp, hogy csak visszatért a munka világába, valahogy kontaktba került egy koronavírusos beteggel, és most két hét karanténre elkülönítették őt. Tehát, hogy, hogy ez, ez most már itt lesz az életünkben, és hogy az életünk része lesz, meddig lesz az, azt nem tudhatjuk előre. Ez ad egy bizonytalanságérzést, ami szerintem mindenkit megvisel, a másik pedig, hogy nem tudjuk irányítani ezt a helyzetet, tehát a kontrollvesztés érzése megint csak megvisel minket. Nincs ráhatásunk arra, hogy, hogy ez a helyzet hogy alakul. Egy biztos, amit az elején is mondtam, hogy ha vissza, vissza is térünk a hétköznapi kerékvágásba, akkor biztosan nem onnan tudjuk folytatni, ahol abbahagytuk. Valami más lesz. Például maszkot fog viselni mindenki a buszon. Igen, és és képzeljétek el, hogy azért a beszélgetés során is milyen jó, hogy látjuk egymást, tudjuk olvasni egymás arcán a a jelzéseket, azt, hogy hogy mikor mosolyodsz el, vagy mikor szomorú, de hogy ezt is meggátolja majd a maszk, nem fogjuk látni csak egymás szemét, és abból kell olvasnunk, hogy tulajdonképpen a másik hogyan van. Végül is a szem a lélektükre.
0: Az igaz, viszont nagyon meglepő szerintem, hogyha valakin egy moszk van, akkor nem nem tudjuk felismerni úgy az arcát annak a bizonyos személynek, ami egyébként úgymond biológiailag és pszichológiailag is nagyon érdekes, hogy ha nem lettje az ember teljesen az orrot, az állat, illetve a szájat, akkor uh, mondjuk így, hogy romlik ennek a felismerő képessége az arc felismerő képesség talán, de szerintem ez is mondjuk lehet, hogy személyfüggő. De én sokaktól hallottam, hogy nem ismerték meg az utcán az ismerősüket, mert maszkot hordtak.
1: Nekem a legnagyobb problémam egyébként az, hogy nem nagyon értem, amikor hozzám beszélnek. Eleve mondják rám, hogy süket vagyok, de... Most így, hogy maszkot hordanak az emberek, még nem is tudok szájról sem olvasni, és mindig vissza kell kérdeznem.
2: Igen, ezt nekem is jelezte egy hallássérült ismerősöm. Ő is szájról olvas, képzeljétek el, és azt mondta, hogy akárhova megy, nem hallja nyilván, amit mondanak neki, és szájról sem tud olvasni, és állandóan vissza kell kérdeznie, úgyhogy borzasztó kellemetlen helyzetekbe kerül emiatt.
0: Igen, tehát a hallássérültekre nem is nagyon gondoltak szerintem sokan, hogy nekik ez most különösen nehéz, főleg kommunikáció szempontjából, mert nekünk hallóknak sokkal könnyebb még így is attól függetlenül, hogy egy kicsit torzabban halljuk a másiknak a hangját. De főleg, hogyha a másik ember nem is gesztikulál, hanem az óra alatt motyog, akkor főként nem lehet érteni.
2: Igen, és azért azt se felejtsük el, hogy amikor kommunikálunk egymással, akkor, akkor itt nem csak a, az elhangzottak a fontosak, hanem az, hogy, hogy ki mit kommunikál a testével, az arckifejezésével, és folyamatosan azt is olvassuk. Ebben egyrészt takarni fog bennünket a maszk.
0: Persze talán a testbeszéd az egy kicsit fontosabb is, mert mondhatunk bármit tulajdonképpen is, hang hanglejtésen kívül, illetve a hangmodoron kívül a testbeszéd az mondhat ellent is az elhangzottaknak. Tehát anélkül sokkal nehezebb. És a például kedves hallgatók, nektek is egy kicsit nehezebb, ugyanis ti nem láttok minket, hanem csak hallotok, de, de remélem, hogy azért egy kicsit át tudjátok érezni, hogy hogyan beszélünk, illetve hogy, hogy mikor mosolyodunk el például. Viszont egy kicsit elmentünk a negatívabb irányba. Én szeretnék arról is beszélni, hogy miből profitálhattunk esetleg ez alatt az itthon töltött idő alatt. Mert az embereknél találékonyak, és rengeteg mindent feltaláltak. Bárhol is van az ember, fölmegy bármilyen szociális platformra, akkor biztosan talált egy-két jó ötletet. Nagyon sokan most kezdtek el olvasni, esetleg jobban zenélni, van, aki a filmeket, vagy sorozatokat nézte meg, amiket eddig szeretett volna. Van, aki többet tanult, úgyhogy igazából a lehetőségek végtelenek. Ti, hogy gondoljátok ti, mit profitáltatok ebből az időszakból?
1: Az én szempontomból pozitívnak is találom, ugyanis sokkal többet tudtam foglalkozni a tanulásommal, és még a zenére is jobban tudtam koncentrálni, több időm volt gyakorolni. Emellett a szabadidőmet is jobban be tudtam osztani. Találkoztam olyanokkal, akiknek esetleg kifolyt az idő a kezükből, nem tudták, hogy kezeljék, és esetleg önmaguktól nem tudták beosztani az idejüket. Én szerencsére felállítottam magamnak egy olyan rendszert, amiben teljesen jól tudok dolgozni.
0: Na és te, Szilvi?
2: Természetesen. Én is nagyon sok mindent tanultam ebből a situációból, ebből a helyzetből, például hogyan kell a digitális világban boldogulni, és letöltöttem a Skype-ot, letöltöttem, letöltöttem a discord arra kényszerültem, hogy, hogy elkészítsem a, a Facebook profilomat, mert hogy nekem eddig nem volt, úgyhogy ezzel a világgal is picit ismerkedtem, és természetesen ennek a kezelésével is. A másik pozitív dolog, amit szerintem így tanultam önmagammal kapcsolatban, amit Szilvi is említett, hogy azért, amikor itthon van az ember, és itthonról dolgozik, vagy akár otthon tanul, sokkal fegyelmezettebbnek kell lennie önmagával szemben. Tehát sokszor előfordult velem is, hogy közben eszembe jutott, hogy vajon mi lehet a hűtőben, és, vagy, hogy, vagy hogy éppen nutella van a szekrényben, és olyan jó le. <gül> ezt, vagy azt nasizni. Nagyon, nagyon nehéz volt e fölött egy picit így kontrollt gyakorolnom, mert attól kell lett félnem, hogy ha ennek az online időszaknak vége lesz, és ki kell menni az utcára, semmi nem lesz, ami rám fog jönni. Bizno- bizonyos dolgokban kellett igen önfegyelmet gyakorolni, és kontrollt gyakorolni felette
0: talán a rendszerfelelítésben nekem volt így közületek a legnehezebb, ugyanis az első pár hétben alig ha tudtam, hogy hogyan tudnék kidolgozni egy olyan rendszert, ahol tudok eleget is pihenni, és eleget tanulni ahhoz, hogy mindent normálisan meg tudjak tanulni, és úgy, hogy meg is maradjon, tehát nem csak az, hogy bemagolom, de ezen kívül még azt is beleszűlni, hogy egy kicsit magamra is szánjak időt, illetve arra, hogy, hogy normálisan aludjak, és ne az legyen, hogy hajnali egyik-kettőig fönt vagyok, és csak darálom az anyagot, illetve a munkákat, amiket meg kell tennem. És ez volt, úgyhogy emiatt nekem a bioritmusom, az fel is borult. Úgyhogy ezt kellett egy kicsit helyre ráznom, de de úgy érzem, hogy így május elejére, április vége felé az már sikerült így nagyjából. Igazából most is azzal van a problémám, hogy egy kicsit fölkelni nehéz, nekem, mert szeretek aludni nagyon.
1: Velem pont az a probléma, hogy túl korán kelek föl mindig.
0: De jó neked!
2: <gül> Igen, ez a nehéz ebben, hogy otthon vagyunk, és egy csomó minden elterelheti a figyelmünket, egy kényelmes fotel, azt hogy mondjuk jó lenne még a saját ágyunkban egy picit ejtőzni, igazán... Bőle, nem... <gül> egy dögren Nutella, igen, aminek én soha nem tudok
0: uh,
2: ellenállni. Nagy kanállal. Igen, <gül> igen, azt, azt imádom, hogy nagy kanál utála és akkor már jól is vagyok.
0: <gül> igen, illetve az, ami még nehézkesebb, és mai napig dolgozok rajta, de ez alapjáraton nehéz az embereknél, hogy itthon edzeni egy kicsit, mert ugye mindig megvolt az, és szerintem sokaknál szívni nálad is.
1: Nekem Nagyon furcsa volt először ez a sport megvonása, mert rendszeres sport mellett az ember így hirtelen elpunyad, és éreztem magamon fizikailag is, hogy nem vagyok toppon. Aztán most ugye az enyhítések miatt el tudtam menni edzésre, és sokkal jobban is érzem magamat mentálisan is.
0: Igen, nekem például a spinning wild-be. Ugye én előtte kilenc évig kézilabdáztam, viszont uh, csapattal nem nagyon uh, jöttünk, és így fel is oszlott egyébként utána. Um, és utána gondolkoztam, hogy mit csinálják, ugyanis előtte 5 évig táncoltam, amikor még általánosban voltam, illetve vodában. gondolkoztam, hogy esetleg menjek-e oda-vissza, de aztán végül a uh, Szilvia te ajánlatodra, illetve két két osztálytársam ajánlatára kipróbáltam a spinninget, és, és nagyon ráfügtem. Úgyhogy Sajnos más, hogy nem tudtam megoldani csak heti egy alkalommal, de az, az viszont nagyon hiányzott. Ugyanis ott minden energiámat ki tudtam adni.
2: Ú, így van, igazatokon a sport elengedhetetlen és nagyon fontos része az életünknek, és egy olyan ember, mint például Tesztilvi, hogy rendszeresen sportoltál már korában is, és hirtelen. Megvonták ennek a lehetőségét, ugye a koronavírus helyzet miatt, bezártak a sportklubok is. Sok esetben okozott például alvási nehézséget, alvás problémát, vagy nőtt a feszültség, türelmetlenebbek, feszültebbek lettek egymással a diákok, mert hogy a sport az egyik legjobb megküzdési mód, a stressz ellen is, talán azt kell mondjam, ahogy a pszichológia is fogalmaz, hogy a jó megküzdési stratégia az az, amikor a bennem lévő feszültséget egy olyan tevékenységbe fordítom át, aminek számomra pozitív haszna van. És akkor itt van rögtön a sport, tehát az, hogy egészségesen élek, sportolok, növelem a kitartásomat, az állóképességemet ezzel, tehát még hasznot is a számomra, ez egy nagyon fontos, és ez elengedhetetlen része kell legyen az életünknek.
0: Igen, illetve az is fontos, hogy például nekem is volt, illetve kinek nem volt mondjuk így a stresszel problémám, illetve volt egy olyan időszak, amikor nagyon szorongtam, és uh, tulajdonképpen ott az rengeteget segített, hogy elkezdtem rendszeresen sportolni, mind uh, ezen a heti egy spinning órán, illetve itthon is, csak ugye itthon sokkal jobban kifolyik a kezünkből azt, hogy mi inkább kifogásokat keresünk folyamatosan magunknak, hogy á, most fáradt vagyok, most ezt kell csinálnom, ez fontosabb, ahelyett, hogy például egy 10 egy perces rövid, viszont magas intenzitású edzést csinálnánk.
2: Ez az, amit mondtam nektek, hogy az önfegyelem és az önkontroll tartása otthon sokkal nehezebb, és ahogy Szilvi is mondta, ez csak úgy lehetséges, hogyha felállítok magamnak egy napirendet, és ahhoz megpróbálom szigorúan tartani is magam.
1: Én is észrevettem magamon, hogy az első edzésre nagyon szívesen mentem vissza, ugye kiütni magamból a feszültséget, ott ugye a kickbox azért egy intenzív sport, és azt vettem észre magamon, hogy olyan szinten lenyugodtam ezek után, hogy másnap is már a, maga a tanulás tanulási sokkal könnyebben ment, sokkal frissebb voltam, és és úgy éreztem, hogy valamit csináltam legalábbis, és, és valamilyen fizikai intenzitásért, mert azelőtt úgy konkrétan a szobában ülni, nekem az még megerőltetőbb volt, mint egy edzés.
0: <gül> Visszatérve ahhoz, hogy én itthon szoktam edzeni, egy csomó edzésprogramot, illetve edzős videót kipróbáltam már, rengeteg YouTube csatornán keresztül száguldattam már végig, És most találtam nemrég egy olyan csatornát, ami szerintem azoknak az embereknek is nagyon segítene, akik egyébként nagyon edzeni, tehát a edzés, illetve az erősítés részét nem szeretik, de például egy egy kicsit megmozgatni magukat, táncolni szeretnek. A csatorna neve Medfit, és ezt majd a zárt Facebook csoportban megtalálhatjátok, ezt oda fogom linkelni. És ott igazából vannak két-három perces edzés videók, úgyhogy ha, ha nincs is nagyon sok időtök, akkor azt a két-három percet azért csak valahogy bele tudjátok szorítani. És utána egy kicsit jobban is érzitek magatokat.
2: Én azt gondolom, hogy egy picit segíthetnénk a többieknek is, és összeszedhetnénk így együtt azokat az ötleteket, amik esetleg még lehetőséget adnak a stresszel való megküzdésre, illetve a szorongásaink csökkentésére. Hogy egy picit gondolkodjunk együtt közösen, és arra kérnélek benneteket, hogy esetleg, hogyha nektek van ilyen tevékenység, amit szívesen űztök, és azt gondoljátok, hogy oldja a feszültségeteket, akkor most osszátok meg velem, illetve a többiekkel is osztuk meg. De hogy ne felejtsétek, amit mondtam, hogy olyan, olyan tevékenység legyen, amiben a feszültség oldódik, de van valami pozitív haszna is.
1: Nekem az első ilyen dolog, ami eszembe jutott most. Én nagyon szeretek táblázatokat készíteni, rendszerezni a dolgaimat, és nekem van az asztalomon egy nagy-nagy papírtömb, és azon szoktam tanulni olyan, mint egy, egy alátét az íróasztalon, és az egyben egy naptár. És rendszerezem a napjaimat, a tanulnivalóimat is, és minden naphoz odaírok valamit. Amit mondjuk szeretnék csinálni, és nem csak tanulni valót, hanem egy szabadidős programot, amivel kikapcsolom magamat. Ez sokat segít abban, hogy emlékeztessem magamat arra, hogy ne csak aludjak, hanem töltődjek is egy kicsit, hogy pihenjek, megnézek egy sorozatot, festek, rajzolok, kimegyek a szabadba, csak sétálok egyet. Ez nagyon sokat segíthet.
0: Igen, nekem is ez nagyon sokat segít. Uh, most például, hogyha kimegyek fotózni, Uh, ugye erre most már van lehetőség, és uh, múltkor mentem el például fotózni együtt, és nagyon-nagyon jól esett két hétnyi bentöltett idő után. Illetve ami még nekem nagyon sokat segít, és nemrég fedeztem fel olyan két éve, az uh, a zenélés. Például én uh, most már napi hagyományjá szokással vált, az, hogy naponta vagy hitelrözök, vagy zongorázom egy kicsit. És az például mindig egy olyan része a napnak, amit várok, hogy egy kicsit leüljek és kiadjam magamból. És így nem csak a szorongás, nem különféle érzelmeket is. Ha boldog vagyok, ha szomorú, ezzel ki tudom fejezni.
1: A másik dolog, amit én észrevettem, ugye sok embert megnyugtat az evés. Na most, ez egy olyan dolog, hogy emellé jól jön az edzés is, hogyha mondjuk szeretünk enni és megnyugtat, akkor ugye Nyilván egyéb okokból jó edzeni.
0: Google és eszel közben.
1: Igen. <gül> és ö, emellé tudom ajánlani azt is, hogy esetleg így a karantén ideje alatt lehetséges, hogy pár embernek ö, lehetősége van arra, hogy kipróbáljon valami új ételt elkészíteni, süteményt sütni. És ezzel ehet is, és még el is készíti, és bővíti a receptjeinek a repertoárját.
0: Vagy megtanul főzni, vagy sütni. Az, ja. az például egy hasznos dolog, Igen. hosszú távon főleg.
2: Így van, amit mondtatok, ez végül is beleillik abba, ami megfelel a stresszoldásának. Az Az alkotótevékenységeket szettétek össze, nagyon sokféle kategóriában, a fotózás, festekrajzolók, készítek valamit, teljesen mindegy az, hogy az egy étel, vagy bármilyen más kreatív tevékenység. Ezek mind mind lehetőséget adnak arra, hogy kifejezzük a bennünk lévő feszültséget, vagy esetleg a bennünk lévő érzelmeket. Lehetőséget adnak arra, hogy egy picit megnyugodjunk, kívülre helyezzük ezeket a dolgokat, kibűről rá tudjunk tekinteni, és ezzel oldódik a feszültségünk.
0: A másik, ami nekem nagyon sokat segített, például az, az hogy bebugyaláltam magamat a takaromba, és néztem is sorozatot, illetve az, ami még mondjuk ugyanúgy számítógéphez kapcsolható, az a játékok, és hát a, a videójátékok, ugyanis ott is vannak olyanok, amik e, például a, az agressziót e, ki tudom adni velük, illetve van az, amivel csak elindítom, és, és csak nyugodtan szaladgálok
1: körbe-körbe.
0: GTA. <gül> GTA, igen. <gül> az, az, az feltétlenül egy nagyon nyugatjáték. Igen. <gül> Pozitív hozadékként szerintem most, ha egy majdnem mindenki eltelismert Minecraftot behozunk, akkor ott, ha valaki csak építget, vagy, vagy mondjuk a sims ott mm-hmm. semmiféle agresszió nincs, hogyha jobban megnézzük. Vagy a legújabb, egy újabb nintendo játék, az Animal Crossing, abban például abszolút nincsen. Tehát vannak olyan játékok, amik tényleg csak arra szolgálnak, hogy leüljön az ember és egy kicsit eltöltse az időt, nyugodtan is lenyugodjon.
1: Én egy játékot tudok ajánlani, ez az egyetlen, amivel le tudom kötni magamat, és sokan nem szeretik, de de egy barátaimmal szoktam játszani, a Homescapes. Kicsit úgy lenyugtat.
0: A másik például, amire én gondoltam így szorongás kezelésként, az az, amikor például nincsen nincsen semmiféle eszköz vagy lehetőségünk arra, hogy ezekhez a tárgyakhoz, dolgokhoz vagy programokhoz hozzáférjünk, hanem mondjuk például egymagunk vagyunk, hogy például ebben a helyzetben mit tudunk tenni, hogy egy, egy picit jobb legyen. Tegyük föl, hogy telefon sincsen, tehát még azt se tudjuk, hogy egy kicsit nyomogatjuk.
2: Itt sincs egy, egy recept, amit a kezetekbe tudnék adni, és azt mondani, hogy most itt egy módszer, és ez mindenkinek jó lesz, és mindenki próbálja ki. Mert hogy különbözőképpen vagyunk összerakva, és az, ami az egyik embernek beválik és jól működik, lehet, hogy a másik embert pont felbőszíti, és, és zaklatott lesz tőle. Van nekem is olyan pszichológus kollégám, aki például nem tud relaxálni, hiába azt mondják, hogy a relaxációs technika az egy nyugalmi állapot, ő konkrétan izgatott lesz tőle és zaklatott, tehát hogyha neki azt mondják, hogy feküdjön le és lazítsa el magát, már ettől azt mondja, hogy fölmegy benne a pumpa. Tehát, hogy van, aki így működik, van, aki úgy. De hogy mindenki megpróbálhatja esetleg a... A légzéskontroll technikát, amikor beállít magának egy, egy nyugalmi állapotú légzést. Mindent kizár a fejéből, minden gondolatot előz, egy picit megnyugszik, megpihen, fókusztál egy pontra, vagy becsukja a szemét, és közben nyugodtan lélegzik, csak a légzésére figyel.
0: Erről a relaxációs technikáról tudnál egy kicsit részletesebben mesélni, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent? Nagyon
2: sokféle relaxációs technika van. Jó magam, amit szeretek használni akár gyerekeknél, vagy sportolóknál. Ez a progresszív relaxációs technika, ami tulajdonképpen egy ilyen izomfeszítés és izomlazítás módszeren alapul, de hogy ebben is segítség, külső segítség szükséges, aki, aki meg tudja tanítani ezt a technikát ahhoz, hogy, hogy helyesen végezzük. Hogyha ezt valaki szeretné megtanulni, akkor, akkor szakembert kell keresni.
0: Persze, most például itt arra gondoltam, hogy amit említettél is, illetve már veled is beszéltem korábban, illetve mi is gyakoroltuk már veled, az az, hogy amikor egy kicsit stresszesebben érzem magam, vagy egy kicsit jobban szorongok, akkor esetleg fókuszálok egy testrészemre, vagy testrészeimre, amit megfeszítek egy pár másodpercig, és ezt akkor addig feszítem minden erőmből, aztán egyik pillanatra, egyik pillanatról a másikra elengedem. És akkor ez is egy ilyen tulajdonképpen relaxációs folyamat nekem.
2: Igen, mert hogy a feszítésbe bele tudod tenni a feszültségedet, a benned lévő negatív indulatokat esetleg, vagy érzelmeket, amikor feszítesz, és aztán a nyugodt állapotban, amikor lazítasz, akkor akkor az tényleg egy ellazult állapot lehet utána. De hogy ez az, amiről beszéltem, a progresszív relaxációs technika, Alapul. Az, hogy ki hogyan tudja megnyugtatni magát, erről az jut eszembe megint csak, hogy ebben is különbözőképpen lehetünk összerakva, ahogy mondtam, nektek, és talán azt kell mondjam, hogy mindenki saját maga tudja megtalálni a legjobb módszert arra, hogy hogyan nyugszik meg. Most uh, például olvastam egy kollégának a, a cikkét, aki hogyha stresszes helyzetben van, akkor például megöleli önmagát. Tehát egy ilyen önölelés. Ez uh, önölelést végez, és, és azt mondja magának, hogy nem kell tökéletesnek lenned, elég, ha elég jó vagy. És, uh, és ezzel tulajdonképpen megnyugszik. Hát ez, ez bármi lehet. Van olyan tapasztalatom, hogy hiába mondtam én egy gyereknek bármit is. Neki volt egy kis pici anyagdarokkája, és azt mozolgatta, és azt nyugtatta meg. Az mindig ott volt a zsebében. Vagy volt olyan gyerek, aki a haját böngyörgette, és ez nyugtatta meg. Mindenkinek más lehet ez a a pici mozdulat, vagy ez a megnyugtató tevékenység? Nekem még az jutott eszembe, és itt csatlakoznék megint csak ahhoz, amit a Szilvi mondott, hogy nem szabad megfeledkezni arról, hogy töltődnünk is kell. Tehát ahogy egy autóval sem lehet elmenni a világ végére úgy, hogy nem tankoljuk meg, a mi szervezetünknek és a lelkünknek is szüksége van arra, hogy, hogy töltődjünk. Mindenféleképpen olyan tevékenységet kell keresni, megint csak, ami, ami számunkra ideális. Tehát nem, nem olyan, mint egy sapka, megint csak ez a módszer, hogy mindenkinek a fejére el lehet húzni, és mindenkire jó. Mindenkinek saját magának kell megtalálni azokat a tevékenységeket, amiben tölteni tudja magát, Öhm,
0: mindenki hogy... találja meg a saját sapkáját.
2: <gül> Igen, mindenki találja meg a saját, mert hogy, mert hogy nincs erre egy, egy egységes recept, van, aki szeret olvasni, van, aki nem szeret olvasni, van, aki szeret biciklizni, van, aki nem szeret biciklizni. Te a spinningre esküszöl, de Szilvi már egészen más sportban, egy küzdő sportban érzi jól magát, tehát nem vagyunk egyformán összerakva, és nyilván ez egyéntől függ, hogy ki miben tud töltödni, ki hogyan tudja a stresszt is oldani leginkább.
0: Mindennel kísérleteznünk kell, szerintem bármilyen területről is beszélünk, hogy említettük, meg kell találnunk minden területen a saját sapkánkat, és mi is ezért mondtuk ezeket az ötleteket, hogyha esetleg még szeretnétek kísérletezgetni, vagy kipróbálni új dolgokat, akkor ezek közül amihez kedvetek kottyan, azt kipróbálhatjátok?
2: Szerintem is jó, hogyha mindenki saját maga próbálkozik, próbáljátok ki, én is azt mondom, minél több technikát. Elsősorban a sportot javasolnám mindenkinek, de bármilyen alkotó tevékenység, legyen az zene, rajz, festés, bármilyen kreatív tevékenységet tudnék javasolni. Jó magam egyébként, ha engem kérdeztek, takarítani nagyon szeretek, az kikapcsol. És kertészkedni is. Uh-huh.
0: Va- valami van a takarításban. Én nem azt mondom, hogy mindig szeretem, viszont amikor van egy olyan érzés bennem, hogy ez most jól esne, akkor jól esik. <gül> viszont amikor kényszer, akkor, akkor nem igazán. De egyébként a takarítás az jó.
1: Én zenére szeretek nagyon takarítani.
0: Oh. Mm-hmm. Nem van a
1: Nem egyébként ilyen retró számokra.
2: Valahogy felpörgett és gyorsabban megy. Igen. Nekem, Te hogy érzed, Szilvi.
1: Igazából bevallom egy zenei ö, ö, montást szoktam végighallgatni minden egyes takarításkor. A galaxis őrzőiből, az első és a második részből összeválogatott retró számokat, mert azokat nagyon szeretem. És olyankor gyorsabb is vagyok, és ha így végighaladok az egész házon akár, még az erkély is, meg utána kertészkedek is, akkor úgy érzem, hogy csináltam valamit, és sokkal hasznosabbnak érzem magam. És közben jól szórakoztam.
0: Igen, most például nekem így takarítás közben, vagy bármit csinálok. Tanulás közben általában lofi zenéket szoktam hallgatni, amiben nincsen szöveg, csak... Hát, Angul beats, nem tudom magyarul, hogy pontosan milyennek a hivatalos uh, fordítása. Viszont takarítás közben um, vagy klasszikust hallgatok, vagy elektroszwinget, vagy valami metált. Ugyan, ugye, igazából bármi, amihez kedvem van, de általában a, a metal szokott jönni.
1: Én tanuláskor mindig Ludovik Van Audi zenéket hallgatok. Oh.
2: Hmm. Jó, hát ebben is, ahogy látjátok, nagyon különböző nem vagyunk összerappa. A zenei ízlésünk az nem egy forma szerintem. Én a magam részéről Stinget nagyon kedvelem, úgyhogy általában takarításnál őt használom.
1: In a Shape of My heartot szeretem. Too.
2: Imádom, egyet tudok érteni.
0: <laughs> szerintem akkor összegezzük az itt elhangzottakat. Próbáljuk szerintem egy kicsit pozitívabb irányba elterelni, ugyanis elég sok negatívum volt, igaz, hogy ez is hozzátartozik, viszont azért jó lenne, hogyha egy kicsit pozitív irányba tudnánk vinni ezt a beszélgetést szerintem.
2: Akkor a magam résztéről, amit kiemelnék, hogy ennek az időszaknak bizony mindenki számára volt pozitív hozadéka is. mindannyian szerintem megtanultunk valamit ebből a kialakult helyzetből, és visszünk tovább magunkkal az életünkben. A másik, amiről szerintem nagyon fontos, hogy beszéltünk, hogy a stresszt és szorongást hogyan tudjuk leküzdeni, És arról is beszéltünk, hogy ebben nincs egy egységes módszer, ami mindenki számára beválik. Mindenkinek saját magának kell megtalálnia a hozzá leginkább illeszkedő stratégiát. Ti hogyan látjátok? Bennetek mi maradt meg pozitívunként?
1: Szerintem a karantén jó volt arra, hogy mindenki megtalálja önmagát kicsit összelett kényszerítve saját magával. És... Én, mint tizedikes jövőre fogok a emelt óraszában tanulni azokról a tantárgyakról, amikkel tovább szeretnék tanulni, és ugye most kellett a faktválasztást is leadni. Szerintem akár így otthon több ideje volt az embernek átgondolni azt, hogy mit szeretne. És tudom, hogy az év folyamomban is sok kétségbe esett diák is volt, aki nem tudta, hogy mit válasszon, de talán így kicsit rátaláltunk önmagunkra, és nem csak a tanulást tekintve, a szabadidős programokra is gondolva.
0: A faktokkal kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ha valakinek pályaválasztási kérdése van, akkor az a személy fordulhat hozzád. Szilvi, ugye?
2: Igen, ezt jól mondod Ágám. Csoportosan is, tehát osztályoknak is szoktam bevinni tesztet. Most ezt legutóbb diszkordon keresztül oldottuk meg, de egyénileg is, egész nyugodtan, ha kérdésetek van ezzel kapcsolatban, akkor kereshettek.
0: Összességében szerintem mindent elmondtunk, amit szerettünk volna, hogy esetleg van véleményetek az adott témáról, vagy esetleg ötletetek, amit szeretnétek velünk, vagy esetleg a többiekkel is megosztani, akkor ezt azért Facebook csoportunkban megtehetitek, mi is megpróbálunk válaszolgatni rá, illetve mi is próbálunk aktívkodni ott. Illetve ha van ötletetek, hogy milyen témát hallgatnátok meg szívesen, vagy esetleg miről beszéljünk, akkor ezt névtelenül is megtehetitek egy Google dokumentumon keresztül, amit azonnal láthattok az oldalon belül. Köszönjük szépen, Szilvi, hogy itt voltál velünk, és hogy egy kicsit beszélgethettünk erről a fontos témáról.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Ha esetleg szívesen hallanátok még bármilyen témával kapcsolatban, akkor visszajövök hozzátok bármikor, ha jöttek.
0: Ezt nagyon megköszönnénk.
1: Köszönjük szépen. Szerintem az, amiről most itt beszéltünk mind, és amit elmondtál, az mind olyan dolog, ami csak segít mindenkin.
0: Igen. És még van egy csomó téma, amiről lehetne beszélgetni. És ez is nagyon jó volt, hogy... Nem csak tőlünk, mint diákok hallhatták az emberek a véleményt, hanem mint egy egy szakembertől is igazából, hogy mire kell odafigyelnünk. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk.
2: Én is köszönöm.
0: És a következő epizódban, vagyis két hét múlva egy érdekes témával fogunk foglalkozni, Ugyanis június a Pride hónapja, sajnos az általános programokat nem tudják megszervezni, viszont mi ettől függetlenül szeretnénk felhívni erre a fontos témára is a figyelmet, és a következő epizódban főként a szexualitás fogalmáról, a különböző LGBTQIA plusz fogalmakról fogunk beszélni, és mondjuk úgy, hogy a a Pride-nak, illetve a melegségnek a szárazabb részével. Akkor mindenkinek szép hétvégét, vagy napot, vagy estét várunk, amikor hallgatjátok. Aktuális napszakot. Igen. Úristen, ezt melyik tanár mondta?
1: Masa tanárról mondani. I-
0: igen, igen. Akkor mindenkinek kellemes aktuális napszakot. Igen. <gül> És várunk titeket a következő alkalommal is. Ja. Sziasztok! E, igen, persze. gyilkolós Tomb Raider. Szerintem az olyan kicsit időm
1: játszani, ezt ki lehet vágni, meg, csak megérzem. Igen. Szerintem.